0: 3, 2,
1: 1, et bien non Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous le faites rappeler Ah Christopher Bob qui n'a plus de violence Christopher, vous roule à pied Oh my god De nouveau Pierre roland attaque de Pierre Roland, encore ah, une personne fois Personne ne réagit
0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ben, ce premier live euh, vélo podcast. On essaye, on va voir ce que ça va donner. Pour euh, débuter, je vais introduire l'homme du carrefour de l'Arbre. Bon, aussi le secteur de Canfin PVL, numéro 5, on y était ce week-end. C'est FP, FP Noël. Salut FP.
2: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Ouais, on, on s'est remis doucement de, du Paris-Roubaix. Il faut un peu de temps pour s'en remettre. Hein. Trois jours, c'est bien.
0: Trois jours, c'est bien, bien, ça, ça suffit, suffit pour, pour désoler.
2: Ouais, pas que, pas que par rapport à tout pas le défi, monde. Pas une... Ah quand même, oui, oui. Non, après, on a l'impression de voir le prochain déjà. tu vois. On attend ça pendant un an et même là pendant plus. Mais au final, c'est toujours trop court, tu vois, Paris-Roubaix. Ouais. On attend déjà le prochain, 17 avril, c'est déjà noté.
0: Je vois je ce que, que tu veux dire. dire. Alors attends, attends, parce que, que je crois que là, c'est pas top au niveau du micro. Euh, on m'entend aussi en... en écho, donc j'essaye de... J'essaye de couper, assez... Voilà, on, on essaye, hein. on, au niveau technique, on va voir ce que ça va donner. Euh, live spécial Paris-Roubaix, aussi Tour de Lombardie, on va embarquer sur, sur les deux courses avec euh, ben déjà le retour sur Paris-Roubaix de ce week-end. Euh, déjà, FP, est-ce que, est que toi, ça t'a marqué, cette, cette édition de Paris-Roubaix
2: elle m'a marqué, oui, bah, de par le temps, de par ce qui s'est passé. Euh, évidemment, à Paris-Roubaix comme ça aussi, pluvieux aussi boueux, bah moi j'en ai jamais vu de ma vie. Euh, je pense que ça fait très très longtemps que ça n'avait pas été aussi impressionnant. Quand on a vu certains secteurs pavés le matin, je pense à mont saint où, qui était complètement inondé. Même les premiers pavés dans le Valenciennois. Euh, au niveau de caen pével on avait pu voir quelques flaques, mais c'était plutôt correct. Euh, Carrefour de l'Arbre, c'est pareil, c'était inondé. Euh, en tout cas, c'était assez impressionnant. Euh, sur la, la course aussi, qui était complètement euh, débridée, c'était ça roulait vraiment n'importe comment, c'est-à-dire qu'il y avait, tu ne pouvais pas mettre de tactique en place, c'était le plus fort qui passait, c'était celui qui esquivait les chutes, c est, c est, il y avait vraiment ce côté imprévisible qui était tellement fort, je pense qu'au final, euh, on avait la crainte que les oreillettes gâchent un peu la course, bah, tu peux rien faire. Quand tu es directeur sportif derrière, je pense que tu dis, bah, roule et puis vas-y, tu ne peux rien faire de plus. Donc c'était vraiment ça qui était passionnant, tu as eu des, une grosse échappée, enfin, c'était vraiment cool. Quoi. Donc moi, je trouve ça... Euh c'était vraiment impressionnant quand on voyait un Florian Virmesch par exemple qui fait deuxième euh, de la Lotto Soudal qui était dans l'échappée euh, un Colbrédy monstrueux qui bat Vanderpool au sprint il y a toute cette dramaturgie autour de Vanderpool qui était vraiment euh, ultra à l'aise et on s'est dit là, il va gagner largement euh, tout le monde était confiant hein, même sur nous le bord des routes et Colbrédy qui le remporte à la fin c'était assez beau à voir et bref c'est incroyable quoi après le seul défaut bah évidemment c'est quand tu es plein de boue tu reconnais pas les, les cyclistes c'était le seul regret que j'avais parce qu'évidemment tu es content de voir un Sénéchal un turgiste, etc et pour te dire bah avec moi de toute façon, mais euh, Turgis, je ne l'ai pas reconnu par exemple, euh, Des coureurs même comme, euh, bon après je reconnais les premiers, parce que tu sais qui passent, mais même un coureur comme, je ne sais pas, il y avait, ouais, c'est Néchage, Kibar, tu ne savais pas trop qui c'était, tu ne savais pas trop où ils étaient, enfin bref, c'était un peu compliqué, mais bon, à part ça, c'était quand même magique.
0: Ah, oui, bah, pardon, excuse-moi, excuse-moi, parce qu'il faut que je réactive mon micro, enfin voilà, SP, bon, je, euh, moi je, je vous entends bien, est-ce que vous. Alors, est-ce que. Euh, oui, parce si que. Bon, il
2: faut si Comme on dit, au pire, on, on parlera pour rien, hein, c'est pas grave. Euh, mmh. Julien, euh, on parlera de l'édition féminine, mais rapidement, bah, cette édition féminine, euh, c'est Degnan qui la remporte. Euh, en fait, elle surprend tout le monde, elle part de très loin, de, elle part de 80 km hein, de l'arrivée, si je dis pas de bêtises, Julien.
1: 80 km, où elle part depuis
2: bah, au premier secteur pavé. C'est ça, ça voilà. Et ce qui est impressionnant, alors, dans cette course féminine, euh, on reviendra aux hommes après avec Guillaume, hein, quand on le retrouvera, euh, Degnan, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que le peloton, alors, s'est amusé avec elle, il lui laisse 2 minutes 30, et au final, elles se font surprendre. Pourquoi, tu penses Est-ce que c'est est -ce que, est que par rapport au temps et, et le fait qu'elles découvraient les pavés sous ce temps-là, euh, ou est-ce elles ont sous-estimé Degnan, qui était très forte et impressionnante sur les pavés, même si elle a eu peur sur le secteur de Canfin, où elle a, elle a fait un petit drift avec sa roue arrière
1: qu'elle maîtrise, quel drift maîtriser. D'ailleurs, je t'ai soupçonné d'avoir huilé ce passage-là <rire> pour elle. <rire> C'était pour euh... Rodrigo, mais non. <rire> euh, non, euh, déjà, je pense en fait que toutes avaient peur de, de, de ce Paris-Roubaix parce que c'est la seule course où il y a autant de pavés. Mm -hmm. enfin, plus de 20 km de pavés, c'est l'inédit pour elle. Euh, dans une précédente édition, j'avais dit que ça allait peut-être un coup comme ça, un coup qui allait partir dès le début, parce que personne ne sait comment ça se court. Euh, Degnan dans son interview d'après course dit surtout qu'elle a tout fait à 75% parce qu'elle elle voulait en garder ou qu'elle faisait prendre. son but n'était pas de partir toute seule dès le premier secteur
2: Ouais, et tu penses que les Néerlandaises ont par exemple sous-estimé, je pense à Marianne Vos qui est partie tard et qui a pas réussi à lui reprendre de temps aussi, ce qui était assez hallucinant parce qu'elle part après allez, euh, des petits mouvements de course, il y a pas mal de chutes aussi, hein. je pense à Lotte Kopecky qui n'a pas eu de bol. Euh, ah. Mais euh, est-ce qu'il y a aussi ce côté où elles l'ont un peu sous-estimé J'ai l'impression qu'elle lance tard la course.
1: Elle lance tard la course à, à Mont-Saint-Pével hein. déjà, elle lance le, le gros coup, enfin le gros coup. Vos remet en route à mon, dans le pavé de Mont-Saint-Pével. Donc euh, à voir. Après, euh, ouais, elles ont joué avec, euh, mais elles ont perdu. Et comme tu disais un peu chez les hommes, mettre en place une tactique sur cette course, c'était aussi assez compliqué. Avec la boue, je pense que ça a dû pas mal jouer aussi. Quoi.
2: Alors, je te confirme, on est bien en direct hein, sur Vélo Podcast, sur la chaîne YouTube, en tout cas, Facebook, Twitter. Euh, merci de nous suivre pour celles et ceux qui nous suivent. Euh, on va retrouver Guillaume tout à l'heure. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe. Il a peut-être un problème micro, en tout cas, pas de problème. Est-ce que vous m'entendez
0: On l'entend mieux. Ah, Guillaume, on voilà. Est-ce que vous m'entendez
2: mais on t'entend, tu nous entends ou pas oui,
0: oui, je, je vous entends, entends bien. Alors, juste, je crois... Voilà, Comment
2: on parle de la course des femmes, euh, Guillaume. Mais euh... je vous écoute depuis tout à l'heure. En, en fait, je, je
0: crois, crois que quand, quand je parle, je parle en écho. Donc, je vais tenter de régler le problème. Et je vais juste vous en repasser, juste dire que cette course féminine a été superbe, que les conditions météo l'ont rendue exceptionnelle et que le raid de l'Igdi d'Egnan bah, a rendu la course en... Encore plus exceptionnel et je crois enfin, franchement Julien, tu ne peux pas rêver meilleure première édition.
1: Ah, tu ne peux pas rêver meilleure première édition, tu ne peux pas rêver meilleure euh, première vainqueur. Celui d'Idenan c'est aussi un grand nom du cyclisme féminin. Euh, il va plus loin manquer beaucoup à son palmarès.
2: Non, il est euh, impressionnant. Euh... Mais j'ai juste un, un, petit enfin, un petit un petit regret Julien, permets-moi juste sur cette course féminine. Euh, J'étais à voir au carrefour de l'Arbre. Euh, juste, je trouve que la dramaturgie de la course n'aide pas, en fait. Degnan, elle est impressionnante. En fait, la performance d'Egnan m'impressionne, tu vois ce que je veux dire Mais la dramaturgie ouais. de la course, tu ne l'as pas par rapport aux hommes. Et, et tu vois, on en revient à ce qu'on disait la dernière fois sur les courses féminines, Est-ce pourquoi, on en a parlé hein, d'ailleurs, toi et moi, mais ouais. pourquoi les féminines n'ont pas Waller Sarambert Je ne comprends pas pourquoi tu fais partir les filles après euh, Waller -Sarmbert. Enfin, en tout cas à Denain, et tu ne passes pas par, la, par Waller, parce que je ne vois pas la, pourquoi. Et d'une part, rajouter 20 km de plus ou même 40 euh, bah, ça aurait été pas surhumain pour elle. Donc euh, je trouve qu'au niveau de la course, est-ce que ça a joué dans la performance de Degnan Je pense que oui. Est-ce qu'elle est impressionnante Oui. Est-ce qu'au niveau de la dramaturgie de la course, j'ai été déçu Oui aussi, parce qu'au final, elle est partie seule, elle a tenu, ça me fait penser à l'époque quand chez Lara où au final, je ne dis pas qu'on s'ennuie à Paris-Roubaix, mais tu vois, c'est que bah, elle a gagné, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, elle part de loin, elle gagne, et puis c'est tout.
1: Il y a... Alors, ça manquait un peu de suspense, même si Voss est revenu assez près, après justement le drift dont on parlait tout à l'heure. Hein. Euh, tu vois que Degnan, elle a quand même levé le pied sur les pavés. Après, c'était assez morcelé aussi. Hein, derrière, euh, euh, Talongo Borghini qui arrive aussi euh, seul, qui a failli se faire reprendre euh, de peu par Brenauer, qui va ouais. arriver peut-être 10 secondes derrière maximum. Oh, même pas à 10 mètres, non Sans déconner. <rire> oh, même, oh, même pas, mais c'était… Euh... Que...
2: Elle, elle va chez Kofidis en plus, c'est l'an prochain. C'est elle, hein, c'est Lisa, euh, Lisa...
1: Lisa...
2: Lisa Non, Lisa Brenauer reste chez Serratizit. Ah bien, c'est bah, qui qui part à Kofidis, elle Je C'est Qu avec qui Bon, c'est avec... pas grave. C'est une, euh... une allemande avec qui je confonds alors. Euh,
1: Clara Koppenburg.
2: Ah, pardon, ok, ouais. oh, okay j'ai complètement confondu, désolé. Vas-y, je te laisse.
1: <rire> non, mais alors ça aussi, c'est quelque chose qui a aussi manqué à la dramaturgie, peut-être à la télé, euh, cette, cette poursuite de Brenauer. Parce ouais. que euh, ça aurait pu rajouter aussi à la dramaturgie. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on l'a vu débarquer au vélodrome, si près de Longoborghini, on n'a pas compris. Mmh, c'est vrai. Parce... Parce que pour nous, elle était restée dans le groupe euh, qui arrivait pour faire 4-5-6.
2: Et est-ce qu'au final, alors Audrey Cordorago, la première française, 8ème euh, Alors, Aude Biani qui a fait une belle performance aussi. Malheureusement, elle est tombée. Alors, c'était avec euh, Van, euh, pas Van Dyke, Si, c'était Van Dyke hein, je crois tombe elle, avec, elle
1: tombe avec Van Dijk, ouais.
2: ouais, Van Dyke. Euh, Audrey Cordorago qui fait 8 Elle est aussi à la Trek, L'Ogomborghini 3, elle est à la Trek aussi. La Trek a fait vraiment la course parfaite, c'est-à-dire envoyer une femme à l'avant derrière, on contrôle la course, on contrôle les attaques au cas où, on suit les coups, euh, même si Marianne Vos était quand même assez forte et on sentait que c'était elle qui voulait se parier et que c'était de sur l'agenda. Mais honnêtement, la Trek, elle fait la course parfaite. Si on parle d'une tactique de course, d'équipe, là, c'était clairement euh, du tableau noir, quoi, comme on dit.
1: Alors, la Trek euh, voulait courir à la de Khoenink. C'est-à-dire mmh. que toutes pouvaient gagner et toutes se mettaient au service des autres. Voilà, ouais. Donc, euh, si c'était Audrey qui sortait au premier secteur, c'était euh, Audrey, c'était euh, Van Dijk, c'était la même chose. Euh, alors, on se faisait une réflexion avec, la, avec ma moitié de actu cyclisme féminin. Mm -hmm. Quand tu regardes les stories depuis janvier, on n'a jamais vu une autre équipe que la Trek sur les pavés en ah. test matériel.
2: Après, ça, ouais,
1: ça, ça, ça peut, peut jouer aussi
2: ça c'est clair alors une remarque que je me suis faite euh, je me suis fait pardon sur euh, sur les au bord des pavés quand je les ai vu passer euh, c'est vrai que elles tiennent d'une euh, façon particulière le, le guidon. Euh, c'est un ami qui m'en parlait. Les hommes arrivent, tu sais, avec les mains plats sur le guidon. Les filles sont avec les. Euh, elles sont en dessous du guidon. Tu vois ce que je veux dire Elles accrochent les. Euh, comment on appelle ça Sur le côté du guidon, quoi, tout simplement. En fait, elles, elles sont comme ça, ouais. si elles ont les, dans une attaque. Est-ce que tu penses que ça peut jouer dans la technique du pavé, justement euh, Parce qu'on voyait notamment le, euh, les, le guidon de. C'était, je crois. Euh, bah, je crois que c'est de. Comment euh, Le guidon qui est en sang, là. C'est celui de Degnan, non c'est celui Technan, ouais. Ouais. Bah, tu vois, Est-ce que, justement, ces techniques de course, elles l'ont pas forcément Parce que c'est vrai que les hommes, on les voit, ils tiennent de main, du main ferme euh, le, le, le plat de don, Le haut. Ouais. haut. Est-ce que, justement, le tenir du, dans le bas, c'est pas plus compliqué pour elles
1: bah, Je pense que c'est plus... Elles ont, euh, alors, en école de vélo, on t'apprends pour les pavés à justement mettre les mains dans le cintre. Donc, à mon avis, elles ont gardé ces réflexes euh, et euh, ça les a peut-être rassurés de mettre les mains là, euh, je pense, euh, parce que tu as vraiment plus les, freins, les mains sur les freins que au haut du guidon. Quoi. Mais ouais. c'est vrai que tu vois qu'elles n'ont pas l'habitude. Ouais,
2: c'est voilà.
1: clair. Quand euh... tu vois... Mais elles ont, elles ont eu les conseils hein, des, des mecs. Hein. Euh, ouais. je, sais... je sais que Mats Pedersen leur a donné beaucoup de conseils, que con de Kurt, euh, le malheureux accidenté de Quad, euh, leur a aussi donné beaucoup de conseils, que ce soit sur les techniques, sur le matériel et sur la façon de passer les pavés. Donc, euh... mm. c'était pas mal.
2: Alors, Guillaume, est-ce que tu es là parce que Guillaume me dit qu'il est là, mais il nous entend, je pense, mais il ne répond pas. C'est pas grave, on va continuer quand même. On parle, je rappelle, de la course que... féminine. Ah, il est là, Guillaume. Tu
0: nous entends Est-ce est que vous m'entendez bien On t'entend. On t'entend. Bon, voilà. Donc, si Alors. vous m'entendez... Hop. Si vous m'entendez... Voilà, vous m'entendez bien, c'est bon, impeccable. Oui, bah, on ne peut pas s'improviser réalisateur comme ça aussi, hein, streamer. Donc on fait ce qu'on peut. Hein. J'écoute ce que vous dites. Euh, Est-ce qu'on a rappelé le classement au final de ce Paris-Roubaix féminin Non, non, justement,
2: vas-y, vas-y, si tu l'as, vas-y, je t'en prie. Je
0: vais en profiter pour parler un petit peu. <rire> avec la victoire magnifique de Lindsay Degnan de la Trek, euh, une victoire en solitaire avec bah, celle on a cru qu'elle allait revenir hein, en attaquant dans le final, Marianne Voss qui termine finalement avec une 17 de retard sur la Britannique. Une autre qui complète le podium, c'est Lisa Longo-Borghini, la championne d'Italie, qui termine à une 47, juste devant la championne d'Allemagne, Lisa Brennauer, le top 5, est complété par Marta Bastianelli de l'allée BTC Ljubljana, avec un petit sprint en groupe, un hein, Norsegaard 6, Francisca Corr 7, la première française, Audrey Cordon-Ragot 8e, Marta Cavalli 9e, et Chantal Vendetbroek Black 10e, dans le groupe de, de poursuivantes. Euh, au final, euh, c'est vrai qu'on a même cru Marianne Vos euh, revenir. Hein. On, a, on a cru qu'elle allait revenir en attaquant là dans le final. Mais, mais son attaque, finalement, ça a été, ça a été un, un coup de pétard. Et elle n'a pas eu cette force pour ensuite maintenir l'allure pour rattraper Edith Degnan.
1: Euh, non, parce qu'elle a, a bouché une minute quand même. À un moment, oui, oui. quand elle bouge sa minute, j'ai cru que ça, pouvait, ça allait devenir tendu pour Degnan. Bon, ouais, mais elle a bon. pas eu la force pour le reste. Elle n'a pas eu la force, ouais. Euh, il lui a manqué des appuis, peut-être, aussi. Mais les autres, elle était tellement forte que les autres, à mon avis, ont... enfin, c'est pas à mon avis, les autres n'ont pas voulu collaborer. C'est sûr. Et les treks, c'est en réalité numérique. Ah, les treks, tu avais, euh, bah, avais Audrey, tu avais euh, Elisa Longo-Borghini, tu avais encore euh, Van Dijk un moment, avant qu'elle ouais. aille goûter les pavés de Luchin.
2: <rire> oui, c'est vrai qu'elle est bien tombée. elle. Euh, Julien, juste par rapport aux Françaises, parlons-en quand même. Audrey Cordorago, qui est dans le... alors. Qui a fait la, la course parfaite pour elle, je trouve que tu peux rien lui reprocher. Audrey Cordorago, pareil pour Audrey euh, Le seul regret, c'était sur d'autres cyclistes, non, de chez nous, peut-être. Est-ce euh, que, tu as des, des noms en tête là
1: euh, Bah alors, le, la, la, tu vois qu'il y a un écart en fait entre déjà entre les équipes World Tour française, enfin l'équipe World Tour de française et euh, les continentales. Même, ouais, si... ah, même si. Même si
0: Lucie, ouais, je dire même si Lucie Jounier signe un top 20. Exactement, c'est ce que j'ai à dire, juste devant Aude biennick
2: Ouais, mais Aude Bianic, elle est tombée. Hein Aude Bianic, elle a pris cher. Elle... <rire> euh,
1: ouais, mais... Ouais, elle a pris cher, mais quand tu vois le groupe avec lequel elle arrive, c'est pas non plus... Euh... Bah, c'est pas, pas dégueu, dégueu, quoi. Ah ouais, non, mais... Fait...
2: Ça, bah, sachant qu'en plus, Aude Bianic, attends, euh, elle est dans le groupe avec Audrey Cordurago hein, quand, quand
1: elle tombe. Hein. Ah oui, ouais, t'as fait, ouais. Et, euh, non, ouais. Puis elle, elle est en forme, hein, Aude Bianic, hein. Ah là, non, mais... Il bah... y a le Women's Tour en ce moment en Angleterre. Euh... Elle est euh, cinq, cinquième au général.
2: Ouais, elle était, elle était en forme aujourd'hui. Enfin, je aujourd vais dire aujourd'hui, mais dimanche <rire> plutôt. Même, elle est en forme depuis les championnats du monde. Hein. Et, et d'autres coureuses que tu nous avais parlé, on a vu j'ai vu passer notamment Eugénie Duval, euh, j'ai vu passer qui d'autre, je crois, un peu plus loin, il y avait euh, Malgrossette qui était assez loin par contre. Hein, Malgrossette, ouais. elle m'a un poil déçu par rapport au profil dont tu nous, que tu nous décris à chaque fois dans tes dans Podcast. Je m'attendais à la voir peut-être, aller sur un top 30, top 20, ça aurait peut-être pas été infamant. j'ai pas vu si elle était tombée, hein, par contre.
1: Elle est tombée, elle est ah, tombée bah, bah, dans bah, le premier pardon. secteur pavé, dans la grosse chute du premier secteur pavé. Ah, okay. Elle finit euh, le jeu en sang et... Euh... Elle fait avant-dernière, en fait. Elle fait avant-dernière classée. Alors, ça, c'est un petit coup de gueule que j'avais hein, par, par rapport au, au délai. Euh, sur oui. un premier Paris-Roubaix, mettre 8% du temps, c'est un peu, un peu moche, quand même.
2: Et eh bah ben, tu sais quoi Je suis d'accord avec toi. Alors, moi, j'irai plus loin. Peut-être que là, je vais peut-être trop loin dans l'extrême, encore une fois. Mais c'est euh, moi, je ne mettrai pas de délai. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui, ouais, bah oui. Ou, euh...
2: Non mais pas de délai du tout, ça, parce que tu vois, j'ai vu les, les filles après quand elles passaient, t'en avais elles tenaient mais juste au courage et elles étaient, enfin, je pense contentes. Tu sais quand tu les encourageais, elles avaient du, quand même du monde sur le bord des routes. Alors c'était pas évidemment comme pour les hommes, mais il y avait ce côté, je pense, qui devait les soutenir. Et j'en ai vu passer à la fin. Enfin, tu vois, enfin, elles ne plus. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'elles étaient oui. mortes. Et elles attendaient que une chose, c'est d'arriver au Vélodrome et le trouve de ne pas être classé quand tu fais ça. Bon, on n'est pas sur le cycle tourisme je suis d'accord, mais euh, tu pourrais mais... sur le premier Paris Roubaix dire pas de délai quoi. Mais c'est
1: Paris Roubaix, pas. Ouais voilà, oui oui. Et autant, bon. autant, autant chez les femmes que chez les hommes, hein, je dirais. Ah oui, ah non mais je suis entièrement d'accord. Chez les hommes c'est pareil pour moi. Non, je suis totalement d'accord. Oui, oui. quand, quand tu vois la petite Marie Morgan Le Dun qui a fini les 30 dernières bornes le sourire euh, jusqu'aux oreilles. Ouais, ouais. tu te dis quand même que. Elle, elle mérite euh, pas chez vous, euh, j'étais déjà connecté mais comme, comme j'étais euh, sur autre chose je n'ai pas entendu. Elle mérite pas d'être hors délai sachant qu'elle a attendu que Guazzini soit évacué par l'ambulance.
2: Ah ouais, c est, c est, je suis d'accord. C'est clair, c est, c est vrai que c'est... Et puis y autre mauvais point, moi, ça a été révélé en début de semaine, sur les primes, euh, je trouve ça d'une bêtise totale pour un premier Paris-Roubaix féminin que de ne pas avoir pensé à ça. Moi, je trouve ça vraiment, pour le coup, euh, si tu veux t'éviter un bad buzz, euh, c'était facile, là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, je veux dire, c'est vraiment, je ne ah. comprends pas comment tu peux faire cette bourde-là encore aujourd'hui.
1: Ah, euh, surtout quand tu promeux le cyclisme féminin. Oui, oui, mais je trouve quand tu vois. vois c est c est ça.
2: Euh... Mais pour moi, c'est dans les critères de base. Enfin, tu vois, quand tu. Enfin, entre guillemets, c'est-à-dire que ça doit être logique de dire que c'est la même chose pour les femmes et les hommes. Si tu vraiment tu fais la même épreuve, ok, elles font moins de kilomètres. Mais bon, c'est tout. Dans toutes les courses, elles font moins de kilomètres. Hein, maintenant. Enfin, vois, championnat... Pas...
0: Au
1: championnat du monde, c'est la même chose. Hein. Hommes-femmes, elles touchent la même prime. Hein.
0: Alors, ah, est-ce est... qu'on refait le débat sur la distance euh, d'une classique On l'a fait,
1: on, on fait un peu en début d'émission, mais ouais.
2: on, on se disait que nous, on aurait on aura rajouté Weller saint rambert avec Julien.
1: Moi, je les aurais fait partir de Denain sur les trois boucles à Denain. Pour faire 24 bornes en ville euh, comme un Kritos, je vois pas trop d'intérêt, sachant ah, qu'elles sont quand même arrivées groupées au premier secteur pavé. Il faut promouvoir la ville de, de, de Denain, euh, Julien. Ah sais. oui, bah oui c'est vrai. C'est vrai. Euh, une une des, plus, des villes les plus pauvres de France. <rire> c'est vrai, en plus. <rire> en plus. <rire> mais euh, oui, où j'aurais fait deux tours. quoi, faire un... et, 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 Mais le, le, en plus, tu, comment veux-tu promouvoir la ville de Denain Sachant qu'ils ont pris l'antenne après, euh, je pense, euh, entre Sarre et Rosière et euh, le premier secteur pavé. Ils ont déjà le de
0: non Ils ont déjà le prix de donna hein oui. de hein, pour promouvoir la ville, ça, ça va ça, oui. Ah oui, oui, oui. Ça,
2: oui. Ouais.
0: une petite blague. Mais... Oui, non, mais oui. Euh,
1: surtout que c'était une semaine ou deux avant. C'était ouais, une semaine et demie avant.
2: Euh... Euh... Julien, on a tout dit, je crois, sur le cyclisme féminin. Enfin, sur le. Alors, non, mais sur Paris Roubaix féminin.
1: Pardon. Alors, petite chose, justement, euh, par rapport au prize Money. Ouais. Je euh, justement saluer euh, la track Price Money Gafredo. Ouais.
2: Ouais, j'ai vu. Vas-y, vas-y, je te laisse dire, mais c'est vrai, oui.
1: La track, c'est Gafredo qui a dit Ok, bon, bah, euh, comme l'organisation donne pas la même chose, nous, on, on, on met la différence. Ouais, c'est très, très, alors, très noble.
2: Et puis, il avait dit en début de saison, hein, sur, euh, je parle alors, du,
1: notamment des salaires. Hein. Les salaires, ils avaient déjà aligné, mais là, sur.. Alors a priori, c'est même sur toutes les épreuves où il y a un équivalent homme. D'accord. Donc sur Liège, sur la flèche, ils alignent les primes pour qu'il n'y ait pas de, de frustration de la part des filles.
2: C'est normal et puis c'est même incompréhensible qu'en 2021, oui, en tout cas, pour une la première plaine. édition de Paris-Roubaix, l'organisateur ne pense pas à ça. Enfin, Je trouve ça dingue, surtout quand on s'appelle ASO. Bref, euh, je pense que là, euh, tout le monde sera d'accord avec nous euh, sur ce sujet quand même. Hein.
1: Alors, quand <rire> on s'appelle ASO et qu'on a l'appui de la FDJ Sport
2: oh Ouais, en plus, oui, non, mais euh, là, ça, euh, <rire> par rapport à toutes les, comp les compétitions, en tout cas les courses cyclistes qu'ils ont, euh, en plus, euh, ce n'est pas le manque de moyens qui, euh, on va dire... Euh, leur fait croire que je sais pas 2022 peut être difficile. Au contraire, je pense que pour eux, c'est plutôt florissant en ce moment. Euh, je crois qu'en plus, ils ont récupéré des courses cette année encore. Donc, euh, non, non,
1: oui, et, et surtout que quand tu voyais même pour l'arrivée des femmes, les, les parquages VIP donc, mm -hmm. payés par les sponsors étaient pleins. Ah oui, mais forcément. Non, mais ça, ça attire bien la sûr.
2: curiosité. Hein, pour dire dans mon village, donc à Canfin en PVL, euh, le nombre de personnes dans, alors, du village qui sont venues exactement, c'est vrai qu'il n'y avait pas des supporters belges ou anglais que tu avais d'habitude. Mais en termes de dans le village, j'ai vu quasiment tout le monde. Hein. Donc tu vois, c'était vraiment euh, une curiosité puis quelque chose Voilà à voir. Et c'était important. Et tout le monde, enfin tu vois, dans le village en tout cas, est venu voilà voir Paris-Roubaix féminin comme Paris-Roubaix masculin On fait ah ouais. d'habitude. Donc il euh, y a vraiment euh, de, de cette manière-là, je trouve que le public, en tout cas à Canfin, je dirais que les Canfinois sont très bien.
1: Voilà. <rire> et moi j'étais agréablement surpris, justement. Euh, on a été assez agréablement surpris parce que j'ai passé la journée donc, avec Laura, qu'on salue, et euh, qui est du monde sur le secteur pavé. Là c'est vrai, par, sur, par rapport au temps, surtout, parce qu'il commence à pleuvoir. Par, par rapport au temps, <rire> euh, quand tu compares, moi j'ai déjà, déjà eu l'occasion de voir un Paris-Roubaix junior le matin d'un Paris-Roubaix homme oh oui, ou un Paris-Roubaix espoir il ouais. n'y euh, a pas un pèlerin au bord de la route. Quoi. Ah oui, ah, non, parce que non, là, je, je, je confirme. Là il y avait du monde. C'est vrai, c'est vrai.
2: Euh, bon, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de Paris Roubaix féminin. que Guillaume veut rajouter quelque chose.
0: Oui, je, je vous m'entendez bien. Oui, je, juste, je vais rajouter. J'ai l'impression de faire la radio dans les années 50. Est-ce que vous m'entendez bien, Cognac G? Cognac G ici. Euh... Bon, on a une petite réaction sur YouTube avec Olivier qui nous écoute, euh, donc qui nous salue, qui nous dit super Roubaix, Audrey Cordon, au top. Et aussi un truc. Il y avait la cyclo en même temps que les filles et en même temps les filles ne peuvent pas être sur le même circuit.
1: Alors c'était le matin. Ouais. Donc justement ils avaient le... fait. Ils ont fait justement ouais. l'après-midi la, les femmes et le Paris Roubaix Challenge le matin.
2: Mais c'est vrai qu'il y a des coureurs qui sont intercalés, euh, notamment chez les dernières. Moi j'en ai vu aussi passer des cyclos après, Enfin, oui. euh, avec les dernières, je veux dire. C'est vrai. Euh, voilà. Pareil mais, à oui. Sarah mais ouais. Ok, ouais, voilà. Ouais. Il y a d'autres réactions, peut-être Guillaume.
0: <rire> Comment?
2: Est-ce que tu vois d'autres réactions peut-être euh,
0: Non, c'est la réaction d'Olivier que j'ai vue sur YouTube. On regarde, on hein, est en direct sur Twitch, euh, Twitter et sur YouTube. Euh, Julien, tu veux rester avec nous pour parler un peu des... du
2: Paris-Roubaix masculin ouais, Éventuellement, ouais. Alors, que... on sait que c'est Parce... ta juridiction, mais quand même, tu peux y aller quand même. Un peu.
1: Ah, en plus, j'étais <rire> sur le bord de la route avec euh, un super imperméable. Ah, avant Que j'ai retrouvé. Euh... Chez mes parents, euh, la vie claire années 85. Je pense que je ah. peux faire, je peux que faire ça pour rendre hommage à Bernard Tapie et au maillot de, Mar
0: au maillot de Delco. D'ailleurs, <rire> maillot euh, maillot époque Tapie qui est revenu sur le Paris Roubaix homme et c'était un hasard du coup avec euh, le décès de Bernard Tapie avant Paris Roubaix.
2: C'est vrai, c'est vrai, oui, tout à fait. Il est revenu, euh, c'est revenu après avec. Euh, C'était Delco Marseille, effectivement, qui, euh, qui a fait ça. Euh, on va passer aux hommes, peut-être Guillaume. Alors, je ne sais pas si tu le classement. Moi, je l'ai, si tu veux. Euh, pour euh, revenir. Tu l'as aussi Bah, vas-y, Guillaume. Alors, quel classement ouais. pour ce Paris-Roubaix Évidemment, victoire de Sonny Colbrelli, l'italien de la Bahreïn.
0: Ouais, le champion d'Italie et champion d'Europe qui s'impose au sprint sur Vélodrome de Roubaix devant le jeune espoir belge Florian de Vermerche, qui a fait une, une grosse performance, puisqu'il me semble qu'il était dans la grosse échappée du jour. Il euh, était dans la matinale la matinale échappée du jour exactement Fernand Vermech qui a résisté et qui est resté au contact de Colbrillet de Mathieu Van Der Poel euh, Mathieu Van Der Poel troisième qui encore se fait, batte, se fait battre au sprint sur un monument donc euh, on pourra peut-être se poser des questions dans le futur même si euh, bon voilà il a déjà gagné un, un tour des Flandres euh, quatrième Gianni Moscon qui n'a pas eu de chance qui termine à 44 secondes et cinquième, le groupe des poursuivants avec Yves Lampart 5. Christophe Laporte, le premier français, 6e. Wout Van Hart 7. Tom Van Asbroek, 8. Guillaume Bois, 29. Le champion du Canada, les deux Israël Startup Nation. Et le dixième, euh, bah celui qui est toujours là, Heinrich Hausler, 11e dans le groupe de poursuivants. Toujours Jonas Rutsch qui a complété le groupe des poursuivants. Anthony Turgis, l'homme de la septième heure qui termine, 13e.
2: Euh, bon, sur ce Paris-Roubaix, Guillaume, déjà, ton impression euh, On a fait un petit point au tout début de l'émission, euh, avant de passer sur les femmes, évidemment, à cause de nos petits problèmes techniques. Mais c'était bien aussi dans ce sens-là, je trouve. Euh, c'était plutôt sympa parce que c'était comme ça qu'on a vécu le week-end. Euh, bah, globalement, Guillaume, quand on parlait d'une course complètement folle, complètement dingue, euh, assez aléatoire, c'est un peu le résumé de cette course. Mais, et en fait, en fin de compte, on est presque déçu pour Mathieu Van der Poel, tellement il, il a quand même surdominé cette course. Et en termes de mérite, si on peut dire comme ça, parce qu'évidemment, le gagnant en mérite, mais. En termes de mérite, Van moi je trouve qu'il a quand même ce côté où il était impressionnant et c'était le plus allé sur le vélo.
0: Bah, c'était son terrain. C'était une course de cyclocross sur 250 bornes en fait. Donc euh, il était vraiment dans, dans, dans son élément, mais euh, il ne suffit pas de gagner, pour, enfin, euh, en tout cas de, de dominer pour gagner. Et sur euh, Nicole Colbrelli, qui, qui fait une fin de saison euh, et tout simplement exceptionnelle, euh, il a été aussi intelligent il a serré les dents mais il a été intelligent et Mathieu Van Der Poel bah, oui, il avait de nombreux supporters en plus au bord de la route on y était au bord de la route euh, Julien FP, on y était et Mathieu Van Der Poel euh, il avait quand même le cœur des supporters euh, pour lui, avec vous de Aert bien évidemment mais euh, il a gagné franchement il, il a pris date parce qu'il faut aussi dire, il me semble hein, si je ne me trompe pas Mathieu Van Der Poel c'était son tout premier Paris-Roubaix
2: c'est son premier pari, Roubaix, ouais. Après, euh, euh, il, là, enfin, en fait, là, tu peux rien lui reprocher sur cette course. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais Van Der Poel, par rapport à ce qu'il fait sur la course, euh, comment il... Bon, après, Van Aert se fait éliminer. Il n'a pas de chance avec la chute qui, euh, sur
1: Walers, mais, mais Van Der Poel, il fait la course parfaite. À Van Der Poel fait une très belle course, euh, course d'attente. Euh, non, très, très belle course. Alors, moi, j'étais très agréablement surpris. sais, on, on a parlé le, du nom de leur équipe, mais par les deux, Israël, Israël Startup Nation. Euh, notamment Guillaume Boivin... Que, 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 que j'imaginais pas à ce niveau-là, sur une classique. Euh, et euh, alors, tu disais tout à l'heure que Mathieu était peut-être le plus fort. Euh, C'est assez clivant, le sujet, je sais qu'il est clivant, mais Moscone était très, très, très fort. Ah oui
2: non Mais ça Moscone aussi Après je te je te Moscone l'avantage C'est
1: qu'il a eu il a,
2: il a pas eu de chance Et il a eu Le malheur de Paris-Roubaix C'est-à-dire euh, Tu fais tout bien Mais il suffit de, voilà, de ta petite crevaison Et au mauvais moment Et t'es foutu quoi. c'est déjà arrivé Plein de fois ça
1: ah, C'est euh...
0: peut-être À la fin du Carrefour euh, Pas du Carrefour de l'Arbre Mais le secteur de Carrefour En Pével Où on était FP euh, on, le voit, on le voit passer hein. On le voit passer En tête euh, devant nous et tu sens qu'il est parti quand même derrière parce que on regarde euh, Mathieu Van Der Poel il baisse la tête euh, dans euh, la roue de euh, Florian de Vermeer et euh, il y a ce Nicole Breilly qui est bouche grande ouverte euh, aussi juste derrière donc Gianni Moscone était quand même bien parti non
1: il était c'est dommage enfin, moi, alors, euh, je sais que sur les réseaux sociaux ça s'est pas mal écharpé entre, euh, entre la peste et le choléra, je sais, on ne saura pas qui choisir euh... Moi, je trouve Colbrelli un beau vainqueur. Euh, il est en pleine maturité. Et euh, Moscone aurait été euh, vainqueur moral, pour moi.
2: Oui, euh, <rire> après, c'est toujours pareil. Ce qu'on attendait de voir, c'était vraiment ce duel Van Aert-Vanderpool. Euh, pourquoi pas un sénéchal évidemment. Mais Sénéchal, c'est vrai que qu'il bon, a pas eu de chance, comme tout la de qu'un quick-step. Mais Moscone,
1: il profite aussi de la situation de course qui était invraisemblable au début aussi, tu vois. Ah oui, tout à fait. Alors moi, quand je l'ai vu passer devant, j'étais à la sortie du pavé d'Orchi. Exactement. Euh, il avait l'air bien. Tu vois Mais tu voyais qu'il n'avait pas non plus. Euh, il, il était bien, bien dans les roues, un peu limite raton, tu vois. Mais euh, tu vois, il préparait son coup. Mmh. Bon,
2: après, Johnny Moskun, c'est le genre de coureur qui. Voilà, Ce n'est pas la dernière parce que Paris-Roubaix, c'est les fameuses courses c'est tellement rare de la gagner, entre guillemets, hein. quand on pense à Bonan et Cancelara, ils l'ont gagné plein de fois, mais, mais ce que je veux dire, c'est que, même à 35 ans, Moscone, je pense qu'il ne perdra pas son, son vélo, et puis il pourra le faire encore, ça, tu vois, en tant que rouleur, vu sa puissance qu'il a aussi, s'il revient en forme sur un Paris-Roubaix, qu'il a encore des faits de course favorables, Moscone sera un des, un peu, tu sais, les, les outsiders qu'on cite
1: tout le temps comme Chliba, par exemple. Oui, il aura sa chance. Moscone en gagnera un, alors un que j'aimerais bien voir, euh, mais bon, il est en préparation mondiale-piste, J'aurais été super curieux de voir un Ghana sur un Paris-Roubaix comme ça.
2: Ah ouais, Ghana. après Ghana, la... est-ce qu'il tient, est qu tient tout le, tout, tout le Paris-Roubaix il, chez... il, a...
1: sur... il en a gagné un chez les espoirs, hein. pardon Guillaume. Excuse-moi Oui, il en a gagné un chez les espoirs, Ghana. Oui, mais face pas... là, chez les élites. Ah, chez les élites. Euh... Alors, sur un Paris-Roubaix comme ça, peut-être plus vieux, peut-être pas, mais sur un sec, il peut. Ça dépend des, ça dépend des conditions. Parce que là, tu ne mets pas de puissance. Tu ne peux, peux pas courir en puissance sur un pari roubé comme, euh, comme Soukena.
2: Ah bah non, pas du tout. Mais là, C'est sur la technique, c'est sur esquiver les chutes, en même temps bien se placer sur le pavé, savoir où est-ce qu'il y a... Parce qu'en fait, aussi, ce qui était perturbant pour les coureurs, c'est que chaque pavé, c'était un peu ton lot de surprise. Parce que tu avais des secteurs où, en fait, il n'y avait que de l'eau, donc tu passes dans l'eau avec ton vélo. Des moments, en fait, tu te mettais un peu en haut, mais ça glissait complètement, donc il fallait se mettre sur le côté. Mais le côté, c'était mouillé.
1: Enfin, en fait, c'était vraiment de l'adaptation constante, je pense. est ce qu'il va être hyper stressant pour les coureurs. Ah oui, euh, sans aucun doute. Mais tu remarques quand même temps, Colbrelli a fait du cyclocross dans sa jeunesse, Van Der Poel a fait du cyclocross, Laporte est un vététiste, Van Aert, cyclocrossman, et Osler, qui est dans le top 10, fait toute la saison en Belgique de cyclocross. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas des grosses surprises de les voir à ce niveau-là non plus. Hein c'est ouais. vrai, c'est vrai. je
2: suis, je suis assez d'accord. Après, voilà, ce Paris Roubaix, était, il était vraiment dingue dans le scénario, et dingue en aussi vrai. un peu pour, pour nos Français, parce qu'on a tout misé sur Sénéchal. Euh, bon, euh, parlons un peu quand même de la De König Quickset dans le même temps parce qu'ils euh, n'ont pas eu de chance c'est-à-dire qu'ils avaient Stibar, Asgreen, Sénéchal. entre les crevaisons les changements de vélo quand on ne ramène pas un vélo à Sénéchal et que le, la, la voiture passe devant lui pour, sans lui passer de vélo euh, un Stibar qui tient mais en même temps qui crève enfin ils, vraiment De König a souvent été très bon et a eu là, un peu cette, cette réussite là ils ont payé pour tous les Paris roubés où ils ont gagné avec de la réussite hein.
1: <rire> oui euh, carrément carrément là c'était c'était euh... Ils ont eu beaucoup plus... Ont, euh, je te dirais même que euh, ils ont eu beaucoup plus de malchance que de que de, bo de, que de bons coups auparavant. Hein. C'est euh, vrai, euh, ouais.
2: voilà, allez, ils, allez. Ont, ils,
1: ils les ont tous accumulés. Hein. Allez, parce parce que... À part Lampard qui passe entre les gouttes, quoi. a
0: la tête dans le classement...
2: Ah, qui fait cinquième... Parce qu Attends, c'est ça aussi, c'est que ce qui est plus incroyable dans cette équipe, c'est que même en faisant un mauvais Paris-Roubaix, ils arrivent à faire cinquième.
1: Ouais, mais après, derrière, les autres sont loin. Hein. Ah oui, bah, je suis je
2: juste. Pas... Stibar, il est 26, 27, attends, bas, il est 26e, Sénéchal, il est dans le groupe loin derrière, avec Asgreen, il est son 68 et 71e, euh, ouais, c'est clair que là, de quenins, ils peuvent s'en mordre les doigts, hein. c'est très très compliqué pour eux, après, euh, là, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est sur ce, ce genre de parcours, de quenins, là où ils sont forts, c'est en équipe, avec une tactique de course, avec comme tu disais tout à l'heure pour la trek, on envoie quelqu'un, on réagit, etc, là, au final, vu que c'était un peu le bordel, bah...
0: Sur une telle course...
2: Ah Guillaume, on t'a pas entendu, on a entendu juste la fin.
0: Pardon, excuse-moi. Est-ce que, peux... Est que tu peux vraiment avoir une tactique de course sur une telle course
2: ah, C'est ce que je dis, mais, mais par contre, la trek, tu vois, l'a a bien fait chez les féminines, mais là, le problème, c'est que tu ne pouvais pas l'avoir, et je pense que c'est ce qui n'a pas aidé la de Kenin.
0: Oui. Bah, quand tu n'as pas le scénario pour toi, bah, finalement, c'est comme tu dis, c'est le scénario inverse de la trek le, le samedi. Et là, au final, tu as Lampart qui termine à 1,16 donc dans le groupe de poursuivants. Tu as Stibar qui termine à 6,30. Tu as Berthe van Lerberg qui termine à 12 minutes. Et après, tu as de et Sénéchal qui termine autour de la 70e place à plus de 20 minutes.
1: Ah ouais, non mais ça... je
2: suis d'accord. Après, veut. le seul truc pour ce Paris-Roubaix là, c'est que euh, d'habitude, de même s'ils si n'ont pas de chance au début d'un Paris-Roubaix, ils arrivent à la provoquer cette chance. C'est comme on parlait avec Julien, c'est que. Par le passé, ils ont eu des, des moments de chance incroyables, tu vois, entre des crevaisons devant eux. Enfin, ils ont tout eu. Alors, le seul qui n'a eu, jamais eu de bol, c'est Schlieber. Mais bon, bref, c'est un cas à part. Mais par contre, le reste, tu vois, ils ont toujours provoqué quelque chose, quoi, avec des attaques. Avec... Et là, c'est vrai qu'on a senti que tout était contre eux, quoi.
1: Euh, Julien Oui Bah, euh, bah on va en... euh, Tout était contre eux. Mais, de toute façon, sur cette édition-là, cette année, je pense que tu as le facteur chance qui a joué à 70%. De toute façon, euh... que ce soit tu, eux... Tu, que... tu l'appliques à Van Hart. Mais tu l'appliques à, à, à Van Art, tu l'appliques à, à Senech, tu l'appliques à Sagan. Tu l'appliques à Vanderpool aussi, parce que Van Der Poel... ok, comment, comment on peut savoir que le sprint il va le perdre
2: comme ça Van Der Poel, le mec il fait la course parfaite, à la fin il se plante. Il a plus de jus. Tu vois, il lui manque ce petit truc, c'est dommage.
1: Et je pense qu'il était plus très lucide à la fin, mais c'est dommage. Comme tu dis, c'est dommage parce que. Mais est-ce qu'il a pas un problème au-delà de la, 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 la sixième, septième heure de course quand même des fois tu te poses la question
2: bah le truc c'est ce qui est inquiétant pour lui c'est qu'effectivement le tour des flancs tu le perds contre Asgreen
1: qui est vraiment pas un sprinter et là tu te fais même passer par Vernersh qui a fait l'échappée matinale et qui a beaucoup Dans les, euh, les, 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 les derniers kilomètres.
2: En tout cas, pareil, là, on a eu aussi, juste pour revenir sur le classement que, dont Guillaume parlait tout à l'heure, Christophe Laporte qui fait 6ème de la Cofidis devant vous de Van Aert. Euh, Messieurs, je vous pose la question, Laporte, donc, du coup, futur leader de la Jumbo Visma là, et Van art qui roule pour lui euh...
1: <rire> <rire> Alors, on sait que la Jumbo Visma est un sujet qui t'intéresse te... oui. fortement. Ah oui, voilà. <rire> mais euh, non, mais je, je te pense serai. Que... On va voir, justement, quel sera vraiment son rôle sur les classiques. Est-ce que ce sera un joker de luxe ou euh, un porte route de secours
2: bon, euh, ça va être ça. Pour moi, la Jumbo Visma veut faire avec la porte K cas de quenin avec un schtibar à côté ou un, enfin, un sgris de l'empart, tu vois, une arme en plus au cas où Van
1: Aert se plante. Ah oui, un couteau suisse. Ouais. Euh, le mec, qui pourra rouler si
0: l'autre se sent bien ou euh, lui jouer sa carte. C'est ça. Guillaume Est-ce que vous m'entendez Oui, on t'entend. Je pense que tu rêves.
1: Ah, je, oui, je pense rêve, que
0: mais... c'est un doux pour toi de voir Van Aert rouler et emmener Christophe Laporte vainqueur sur... sur le vélodrome. Mais Christophe Laporte, il sait très bien dans quel rôle il vient chez Jumbo Visma. Ah, ça, c'est fera... Ce débat-là, quand on fera les débats de saison, les débats de fin de saison, euh... Christophe Laporte, de toute façon, tu vois bien sur un Paris-Roubaix, sur un classique comme ça, il te faut plusieurs cartes. Ah, et faut van Aert et Jumbo-Visma. Christophe Laporte sera une deuxième carte à la Jumbo-Visma. Voilà, c'est... Ah. Voir...
1: Euh, une, ou une troisième carte derrière Van donc.
2: Ah oh, non, peut-être pas Aussi... quand même. On va pas exagérer, quand même. Une euh... corne ah non, parce que... Après, le truc, c'est que Laporte, je trouve qu'il a gagné cette année en... en légitimité par rapport aux courses qu'il a remportées, par rapport à, à ce qu'il a montré aussi. Enfin, je suis désolé, vous avez pas... moi, j'aime beaucoup les cours que vous me citez, mais Vendry donc, etc., mais Laporte, c'est devant pour l'instant. Et de loin.
1: Hein. Je... Ah, pff... ouais, oui, oui, oui. Sur, le... enfin, sur les deux, trois dernières années classiques, oui, c'est devant. Ah bah euh... oui. Après, euh, mais après, après, donc, Van un, un Ouy, donc, il euh, n'y a pas grand monde derrière qui assure sur les classiques.
2: Hein non, non, c'était bien, bien là le problème. Et après, Van art aussi, il y a aussi ce côté où Van art je pense, euh, il, alors, je ne sais pas si c'est cette année ou quoi, mais Paris-Roubaix, j'ai l'impression qu'il s'en fait un peu une montagne, tu vois. Van art il a un souci, je pense aussi, c'est qu'il est tellement attendu par les Belges que ça va le bouffer. Tu vois, autant un Bonnen, je ne sais pas comment il arrivait, mais il arrivait tu sais, à, à faire exception de tout ce qu'il y avait autour de lui et, et à gagner Paris-Roubaix largement, en menant une belle course, etc. Vanda, tu as l'impression que ça le bouffe à chaque fois au championnat du monde, c'était flagrant. Ici, tu as l'impression que depuis qu'il n'a pas gagné Paris-Roubaix, il a dit qu'il veut tout reprendre à zéro dans l'entraînement et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y a ce côté, il doit avoir une pression de dingue et il n'arrive pas à la gérer. Moi, ce qui me donne comme impression, en tout cas, aujourd'hui. Moi, bah, il m'avait ouais, bah, déjà un
1: peu donné cette impression au championnat. Alors, rappelle-toi, mois de janvier, au championnat du monde de cross. Où, euh, à partir du moment où il crève devant son public, il est totalement décontenancé. Ouais, c'est vrai. Alors, mais en Belgique, euh, ils ont toujours une énorme pression, l'évêque. Il hein. faut savoir ça. Euh, mais, vous il n'arrive pas à se mettre dans sa bulle. Mm. Un peu, hein, mais j'ai l'impression que Evenpool a un petit peu aussi le même problème. C'est vrai. Oh,
2: après, Evenpool, lui, il, en, il gagne quand même pas mal de courses. Hein. Bon, il ne gagne pas les grosses courses, mais il gagne pas mal de
1: courses quand même. Oui. Euh, je n'ai pas vu les chiffres. Je ne sais pas combien ils en sont en score euh, de, de victoire. Qui a gagné plus que l'autre en Allemagne, euh, en Allemagne. <rire> oh. Oh. <Oui. rire> oh, Parce que j'ai un œil sur les champions d'Europe sur piste et il y a une Allemande en tête, c'est pour ça, ah, oui. ça. Bon. Alors bah, En tout cas, c'était une parfaite transition,
2: euh, Julien, en fait, on, on a terminé avec Roubaix et on va passer au reportage que tu as fait, euh, Guillaume. Guillaume, tu es toujours là
0: Est-ce que vous m'entendez On t'entend. Oui, nous je si vous parce que ça va être un peu la marotte de, de ce live. Oui, on enregistre un petit. Euh... Bon, après, tu m'as aidé FP quand même. Tu m'as guidé quand même sur ce secteur de Canfin PV, le secteur numéro 5. Dimanche.
2: Ah, je t'ai guidé. Ouais. Tu m'as tu, 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 tu interviewé. J'ai la chance d'être interrogé par, par Guillaume. Main.
0: Je, je t'ai pris par la main, c'est ça que tu voulais dire
2: Tout à
1: fait, exactement. Ah, ça. Bon, <rire> cela ne nous regarde pas. <rire>
0: Bon, mesdames, on est en direct dans ce live Vélo Podcast, il est 20h08, on est en direct sur Twitter, sur, sur YouTube, on fait avec les essais techniques, c'est un essai, hein, tout simplement, les essais, les petits aléas techniques, et là, on va essayer de vous envoyer eh bien, ce petit reportage, 4 minutes, tourné sur le secteur numéro 5, de Canfin un PVL, c'était dimanche sur le Paris-Roubaix 2021, Paris-Roubaix, enfin de retour, après euh, plus de deux ans, non, c'est ça, on est à plus de deux ans déjà sans un vrai Paris-Roubaix. Est-ce qu'on va encore devoir attendre deux ans pour avoir un vrai Paris-Roubaix Ça, on ne l'espère pas. Plongez dans ce Paris-Roubaix 2021 avec Vélo Podcast.
2: On retrouve un sentiment de liberté. Ah, c'est la fête au village
0: Ah, il y a des fumigènes là-bas au fond il y en a qui ont craqué des fumigènes C'est gagné Allez 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 Mathieu Ouais il y avait Colbrelli Vanderpool Ils ont tellement de bouches, je les reconnais oui, même pas Ah ça arrive derrière regarde Et Tu vois là ça va passer pendant une heure, ça va passer euh, ah ouais euh, pendant combien de temps Une demi-heure, une... 45 minutes. C'est une procession.
2: C'est euh, un moment important pour les gens du Nord, tu vois. Le baptême des gens du Nord c'est de vivre Paris-Roubaix sous la pluie. Moi j'ai vécu en 2003, je me souviens pas. Peut-être que tu souviendra souviendras toute la vie je crois. Franchement c'est l'accueil de tout le monde, on se retrouve tous ensemble, une date, comme Noël, comme Nouvel An, c'est Paris-Roubaix, l'anniversaire c'est pareil. Donc euh, on voit les belles, on voit les cousins, on voit les amis. T'es présent aujourd'hui, tu vois, ça fait plaisir, c'est familial, c'est amical, Paris-Roubaix c'est la vie.
1: Allez Mathieu oh Allez Mathieu oh Allez Mathieu oh Ah oh oh allez,
0: allez oh, j'en peux plus fais Ah bon. oh là là Mais non Ah ça me
1: dégoûte
0: Votre prénom Rémi Ça fait deux ans qu'on n'a pas vu la course. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de revoir Paris-Roubaix
2: Ça fait énormément de bien. Bon, certes, on a eu la météo en, en début de course qui n'était pas euh, excellente, mais euh, voilà, les coureurs sont des champions. On est tous admiratifs de ce qu'ils font aujourd'hui, que ce soit hier les dames ou, ou aujourd'hui les hommes. Après cette période Covid euh, qui était terrible, qui était longue, euh, on retrouve euh, un sentiment euh, de liberté. On est aujourd'hui voilà à la sortie du secteur pavé de confort en pével dans les champs, en train de respirer l'air pur et ça fait du bien.
0: On sent que c'est une famille qui se retrouve en fait. Oui oui, tout à fait.
2: On voit énormément de Belges aujourd'hui avec la proximité de la frontière. Mais c'est vrai que c'est une famille il y a aussi une partie des gens, c'est des familles qui se regroupent, séparées nombreuses semaines, nombreux mois pendant cette période Covid. Je reviens à ça, mais c'est vrai que c'est important. Et je pense que les gens voilà respirent de nouveau voilà à travers Paris-Roubaix.
0: C'est la fête au village, Paris-Roubaix. Moi, on habite en pével ici au carrefour de l'arbre. Et du coup, je suis cycliste amateur. Donc hier, j'ai fait le Paris-Roubaix amateur. Les 145 km, je l'ai fait en avec des Danois, des Japonais, des Néerlandais. Et c'est la fête du vélo. Et puis, euh, bah, les voir ici passer tous les ans, c'est une tradition. Donc, euh, on attendait ça. C'est vrai que là, c'est au mois d'octobre, à la place du mois d'avril. Donc, euh, ils vont repasser bientôt au mois d'avril. Donc, on est prêts. C'est presque deux fois par an. Ton prénom. Guillaume. Ton prénom. Jérémy. Jérémy. Et donc là, vous vous retrouvez entre potes. Comment ça se passe, en fait eh ben, on on vient les voir passer, on les suit en live, on vient les encourager parce que du premier au dernier c'est vraiment des guerriers, ils méritent tous d'être supportés. Allez, attention On n'a toujours pas un Paris-Roubaix normal depuis 2019, mais ça ne sera pas le cas encore en 2022 parce que ça sera inversé avant l'Amstel, c'est pas grave, c'est quand même Paris-Roubaix.
2: Bah En octobre c'est bizarre mais il y a la pluie donc c'est quand même assez particulier. Dans le sens tu vois c'est le, le dépassement de soi, quand tu vois les coureurs ils sont pleins de boue et tout, c'est assez impressionnant. Alors est-ce que c'est Paris-Roubaix normal Non. En revanche est-ce que ça est reste Paris-Roubaix Oui, c'est bizarre à dire comme ça mais en fin de compte Paris-Roubaix restera Paris-Roubaix mais c'est quand même le deuxième week-end d'avril seulement. Tant qu'on s'arrêtera pas à ça ce sera pas vraiment Paris-Roubaix mais bon on va pas s'en plaindre. On retrouve Paris-Roubaix, on retrouve ses amis, on retrouve les coureurs qui sont pleins de sueur, pleins de... On plein pas de, de travers. Parce
0: que là regarde on est encore une demi-heure. Voilà. On prend le passage, Alors c'est 195, je l'ai crevé.
2: En tout cas, non, franchement, Paris-Roubaix, c'est beau. Et on vit ça que sur Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est pareil. C'est comme au bar, c'est gratuit. Mais on, sert, on sert quand on veut, on sert quand
1: même. Avec les copains, on boit de la bière, c'est parfait. Alors autant pour moi, c'est Imov qui a le bronze.
0: On est de retour dans ce... Spé live spécial Paris-Roubaix entre le Paris-Roubaix et le Tour de Lombardie On, vous venez d'écouter ce reportage donc tournée dimanche sur le secteur pavé numéro 5, à la sortie du secteur pavé numéro 5 dans les derniers mètres, celui de Canfin en Pével chez FP. François-Pierre, on est dans la fin de ce live, on est, il est 20h13. C'est un premier live, on va faire un petit point pour terminer ce, cette partie Paris-Roubaix. Un petit point sur les Français, on a parlé de Christophe Laporte, 6 sinon les autres Français, Anthony Turgis, donc, euh, 13e, si on descend dans le classement, on a du Arnaud Desmarres et Clément Davy 34e, 35e. Et si on descend, on descend, on descend, on descend. On trouve euh, Sénéchal, 71e à plus de 20 minutes. Euh, et F. Cyril Lemoine les...
2: à 59e place aussi, <rire> avant. Ah
0: bon. J'ai oublié Cyril Lemoine qu'on a vu longtemps d'ailleurs devant, hein, qui, ouais. a, qui a quand même bien tenu. Mais à la fin, ça a été dur, en hein, tout comme Clément Davy.
2: Ouais, alors Clément David, moi je pense qu'il est, il est était mieux que ce que le classement montre, parce que je crois que Clément David, même dans une interview, dit qu'il a dû chercher qu'une, plusieurs fois, euh, pour le ramener. Il a soutenu, je pense, à nos démar également. Euh, je pense que Clément David avait... Euh, allez, ah, peut-être que je suis euh, excessif, mais je, pour moi, le top 20, Clément David pouvait aller le chercher. Je pense. Euh, Ouais, bah, vu, comment, vu ce qu'il montrait et vu comment il était à l'aise et qu'il a dû, quand même dû chercher deux fois Stéphane Kung et puis aider Arnaud Desmar euh, bon, je pense qu'il avait dans les jambes, c'était prometteur euh, bon, déception côté français évidemment, c'est néchal et euh, pour Anthony Turgis, euh, bon j'aurais espéré un top 10, c'est peut-être une meilleure place après, le problème de cette course c'est compliqué de dire, ils ont fait une erreur ci ou là, euh,
0: après ils, la plupart sont à leur place, quoi savoir, quoi comment Est-ce qu'il était mal placé mal placé à un moment donné, ce qui fait qu'il a été un peu distancé, il n'a pas suivi le bon groupe
2: ouais, ouais c'est ça. Je pense qu'il y, y a un peu de ça. Après, autre côté français, enfin côté français-belge, mais euh, et française, euh, Van Avermaet qui fait 32e, euh, nason qui est derrière, je crois, encore loin de derrière. Euh, nason il fait 52e, quand même grosse déception parce que euh, Paris-Roubaix, c'était une, une course notée pour h 2 r aussi. Et là, je pense qu'ils sont clairement pas satisfaits par rapport à ce qu'ils ont comme coureurs. Et, et voilà aussi, c'est normal. Julien, je sais pas ce que tu en penses sur ce qu'on dit, mais euh, ce que tu retiens, toi, par rapport à ça
1: non. Pour revenir sur Clément Davy, effectivement, il a beaucoup bossé pour l'équipe. Euh, il, il, a, il a été ramené. À la base, je pense qu'il était surtout là en équipier de luxe euh, pour justement chouchouter marques ou Kug. Euh, Là-dessus, on est d'accord, je pense qu'il avait un top, 20, un top 20 dans les pattes, sûr. Après, les Français, ouais, c'était un peu. Après, derrière, c'est décousu, quoi, à part Lemoine, euh, qui était devant assez longtemps, qui, qui a bien marché. Sénéchal, bah, Sénéchal, hein. Euh, on va pas revenir sur le sujet, le malheureux sénéchal qui a pas eu de voiture. Ouais. Euh, voilà, Adrien après...
2: Petit qui fait euh, 77e, euh, 76e, pardon, mais qui, Adrien Petit, d'habitude, il est meilleur que ça. Et lui, bon, il n'est pas sur un, une bonne saison non plus. Donc, euh,
1: bah, Alors, sur un Adrien et... Petit, est-ce que ça joue pas le fait
2: que ce soit en octobre, quoi Possible.
1: Bah, sachant qu'il après
2: aussi, il y a autre chose, c'est qu'il partait, hein, Il part à intermarché ou bien l'an prochain aussi. Ça hein. a bon, annoncé ce matin. Ouais,
0: officialisé aujourd'hui.
2: Ouais, c'est ça. Mais euh, bah, toi, Guillaume, je ne sais pas ce que tu en penses. Après, moi, côté français, je juste déçu pour Sénéchal. Le reste, après, chacun est un peu à sa place. J'aurais aimé une surprise comme Clément Davy, mais comme tu dis, quand tu as un rôle dans une équipe, tu te le fais. Et après, hormis, si dans l'échappée, tu as une opportunité. Sinon, euh, tu fais
1: ton travail. Un bah, ouais, démarre n'est mais... pas à sa place non plus. Hein. Lui qui ambitionne de gagner un jour un Paris-Roubaix, je pense ouais. qu'il a rangé ses ambitions. Hein.
0: ouais, ouais. Euh, je, je, je dirais, Moi, je dirais rien. Je, je dis plus rien sur des... J'ai plus le droit. Tu, tu dis plus rien sur, sur Arnaud démarre, toi, FP C'est terminé. Juste. juste ça. Débarre, euh, il s'est concentré sur le sprint, il ne peut pas tout faire. Il peut pas tout faire, non. Sinon, pour revenir à, à Clément Davy, moi, il m'a bluffé. Je ne m'attendais vraiment pas à le voir euh, si, loin le, euh, le, si loin devant dans la course. Euh, vraiment, je ne m'attendais pas à le voir autant. Adrien Petit, je ne suis pas très surpris. Alors, euh, peut-être qu'il avait en signature aussi chez Intermarché ou Antigobert, peut-être, on ne sait jamais. Florian Sénéchal, ben voilà, quand tu as les aléas de la course contre toi, ben ce que ça donne une 71e place à plus de 12 minutes. Et sinon, après, ben, j'attendais peut-être un peu mieux d'Anthony Turgis. Mais peut-être qu'il a un gabarit qui est… Je sais pas. Est-ce que si je dis qu'il a un gabarit trop léger pour Paris-Roubaix, je me trompe
2: bon Oui, parce que Turgis, par rapport au profil qu'il a, ce n'est pas forcément ton gabarit. Ça joue, mais moi, pour moi, c'est plutôt la puissance que tu as dans les jambes. Et Turgis, il l'a, ça dans les pavés.
1: Ah, Julien, je pense que... Il l'a, alors, encore un ancien cyclocrossman, donc il oui. pouvait sur un parcours comme ça, normalement, il l'aime. Après, Turgis, le truc, c'est que c'est toujours
2: pareil, c'est vrai que je n'ai pas noté attentivement la course de Turgis, euh... pour ceux qui l'ont peut-être vu, euh, dites-nous, mais moi, je ne sais pas s'il fait de grosses erreurs, tu vois, après, encore une fois, dans une course pareille, tu es ralenti par une chute, tu es ralenti par ça, bon, bah c'est tout. 13e, ce n'est pas honteux, hein. 13e sur cette course-là, il fait encore un top 15, hein. après, il aurait peut-être dû faire un top 10, mais moi, je trouve ça pas en toute sa part. Hein. 13e pour Turgis, il est d'une régularité, contrairement à beaucoup de Français, lui, il est d'une régularité assez dingue sur les
0: classiques. Hein. Il est dans le deuxième groupe de poursuivants, en fait. Il est pas dans le premier groupe de poursuivants, il est dans le deuxième groupe de, de euh, Non, non, ouais, ouais, ouais. Il arrive qu'avec bah, il... avec...
2: Walshide. Hein. Ouais, Walshide, il est pas dans le deuxième ouais. groupe. Hein. il est En fait, ça dépend de ce que tu dis groupe, toi, mais s'ils sont que deux. Hein.
0: <rires> pour moi, le premier groupe de poursuivants, c'est le groupe euh, qui arrive pour la cinquième place, réglé par Lampart. Ah
1: oui, mais il arrive
0: bah, deux il... hein. ouais, de minutes derrière lui. Hein. Il est voilà, dans un deuxième échelon derrière ce groupe. Ah oui. Pardon,
2: voilà. un groupe qu'on commence à deux. J'avais oublié. Un Julien. Un groupe commence à deux. Hein,
0: c'est trois, nous sommes, de par... <rire> nous sommes un groupe en train de parler de, de Paris Roubaix. Euh, juste, moi, en fait, quand je dis que Anthony Turgis, peut-être qu'il a un gabarit un poil trop léger pour Paris Roubaix, c'est juste que moi, je le vois mieux sur un Tour des Flandres. Que sur un
2: Paris-Roubaix oh, Non mais tu, 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 trouves que là... non, tu peux pas dire ça Parce que <rire> pour moi les, Ces deux courses Elles se ressemblent tellement Alors le Tour des Flandres Ça monte un peu plus Mais pour moi Si t'es bon au Tour des Flandres T'es bon à, bon à Paris-Roubaix Pour moi oui. si t'es bon à Paris-Roubaix Tu peux ne pas être bon au Tour des Flandres Parce que ça monte trop En revanche l'inverse Tu
1: l'es forcément Je sais pas ce que tu en penses toi, Julien, mais C'est les mêmes caractéristiques hein. C'est la... euh, les Flandriens C'est une course des Flandriens Donc euh, c'est les mêmes caractéristiques tu d'accord
2: que pour moi, si tu bon sur Paris-Roubaix, tu peux ne pas être bon sur tour des Flandres. En revanche, l'inverse, c'est pas possible. Tu peux avoir
1: moins de punch sur, euh, pour le tour des Flandres, effectivement. Parce que okay. c'est du punch hein, qu'il faut sur un, sur un Flandre. Hein.
0: Alors, dans, dans ce cas-là, un Valverde peut faire top 10 à Paris-Roubaix.
1: Un Valverde ah peut faire.
0: Ah, ah si. Ah, enfin, oui, en fait, je dis ça, oui. Ah c'est la bah, oui, oui, théorie. Si ah oui. on ah il fait,
2: il fait, il fait, fait pas top 10 sur le tour des Flandres, Valverde.
1: Valverde a fait un top 10 sur un, sur un Flandre. Hein Au moins un top 15.
2: Top 15, il fait non, pas bah 10. Il a top fait top 10, 10. Ah, Attends, je regarde, je regarde. Il fait top 10, Valverde.
1: Ah ouais, voilà. est... je sais pas si c'est pas l'année
2: où Vöckler aussi fait un top 10. Ah bon oh ouais, ah ouais, Ça remonte à combien de temps ça Moi, Je me rappelais plus, tiens, tu vois, je <rire> me complètement oublié ça. Mais oui, après paris tout, tout le monde peut faire un... Enfin, tu vois, tout le monde, tous ceux qui sont un peu, un peu de coffre et qui savent passer les pavés, le top 10, c'est possible. Quand tu vois Mathieu Eyman qui gagne, euh, Storto Grady à l'époque aussi, enfin, tu vois, c'est des cas pas attendus.
0: Pep. Hein. Ep, ep. 2019, Alejandro Valverde, huitième du Tour des Flandres. Dans le sprint pour la troisième place où c'est Bettiol qui gagne devant Asgreen, Christophe 3, Vanderpool, Polite, Matthews, Oliver Neisen, Valverde 8, tu vois devant Benoît et, et grand gverne Donc Michael ah. Matthews peut aussi faire sixième de Paris-Roubaix. Ah oh, Ça oui, oui. Oh, bah, Matthews, ah bah, oui. Bah, Matthews, oui. Uh,
2: Matthews, <rire> ah oui, Matthews, oui. Ça, oui. Euh, messieurs, on dépasse un peu le temps tout ça. Tour de Lombardie, on fera un débrief après le tour de Lombardie, évidemment. Euh, juste, alors on va passer rapidement, tour de Lombardie, les gros sont là, Roglic, Pogacar, Alaphilippe, tout ça. Euh, votre favori, votre top 3, Julien Alors, mon top 3,
1: il euh, y aura du Yetz.
2: Qui a fait une très belle performance à Milan-Turin euh, euh, hier.
1: On aura du qui vole en ce moment.
2: Oui. pourquoi pas du Pinot Ah, tu penses que Thibaut Pinot, tu le sens bien
1: euh, Il marche toujours sur euh, la Lombardie quand
2: il revient de blessure. Ah, c'est vrai que là, ce serait une belle, un beau retour en force quand même. Godu est pas mal non plus, hein, parce que Godu fait sixième à Milan-Turin. Belle course aussi de la part de David Godu qui m'a l'air aussi avoir des jambes de feu quand même. Hein. Il, il s'est pas, pas bien placé au début de la course, mais...
0: Non, mais on peut, on peut avoir des surprises en Italie. Guillaume euh, 240 km, Julien Lafilippe vainqueur. Voilà. Oh. Je vois bien un petit Julien Lafilippe et grâce au collectif de la deux qui il aura autour de lui à un Remco Evenopoul, un Joe à, à mon avis, ça ça va jouer à un moment donné. Ou en tout cas, je vois un 2-Keninque vainqueur. Si ce n'est pas à la Philippe, je vois bien un 2-Keninque vainqueur. Ensuite, ouais, je vois bien un Roglic quand même. Il vole, Julien, je suis d'accord avec toi. Et troisième, ouais, Yetz, Yetz, Pogacar, ça va... Michael Woods, peut-être. Attention. Michael Woods qui est toujours là sur ce genre de course. Je pense que ça va tourner... Euh, voilà. Vers Versailles avec un David Godu top 5.
1: Alors attention, ah. le parcours a changé hein, sur le Lombardie. Vas-y, va pas nous en joueur. Le parcours où euh, les grosses difficultés habituelles, hein, le... j'oublie son nom à chaque fois, Sambadonet à Digizalo qui est au début cette fois-ci.
2: C'est vrai, et euh, après c'est vrai que c'est quand même une course qui va être très difficile, hein. très, je pense très dure, il euh, faudra avoir le temps aussi fait. alors je pense qu'il va faire beau quand même en Lombardie à cette époque de l'année, hein. normalement, peut-être un peu de pluie, on sait jamais. Ah, euh, c'est beau aussi en
1: Lombardie sous la pluie hein.
2: Ça serait pas mal aussi, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ça a un petit charme. Euh, moi, je suis d'accord avec vous sur euh, l'histoire de... Pour moi, c'est Evan Pool qui va gagner. Enfin, moi, je pense qu'Evan Pool, vu comment il a l'air en forme, et, et euh, il est assez impressionnant. Et puis, c'est des courses un peu style San Sébastien il fonctionne bien. Euh, en... De mon côté, je mettrais aussi euh, alors euh, Roglic évidemment. Et pour moi, Yetz également est aussi parti pour faire un, un top 3. Euh, donc, euh, pour moi, ce serait mon... mon trio. Et puis, Godu, comme toi, top 5. Et je vois même un Pino qui est derrière avec une septième place. Et pourquoi pas... Un euh, Guillaume Martin 10.
0: Alors juste, juste, moi messieurs, je, on, on parle du parcours pour terminer. Donc on va avoir le Paso d'Iganda euh, avec, euh, on est sur, on est sur un dernier, les trois derniers kilomètres à 9%. Le sommet sera à une trentaine de bandes de l'arrivée, ce qui veut dire que on va avoir une longue descente et euh, si ça s'isole. Il y a un groupe qui peut revenir de l'arrière suivant le, le nombre dans chaque groupe. Par contre, après, tu vas voir un, un pétard à 4 km de l'arrivée, le sommet à 4 km de l'arrivée, le de côté au... du haut, ouais. avec euh, ses, plus, ses 1300 mètres à 7% de moyenne sur, j'ai cru voir aujourd'hui, euh, une route plutôt pavée et euh, resserrée, la, la route plutôt resserrée, pas très large, ce qui fait que suivant comment on est placé si la de quick Quickstep est en surnombre dans le final ça peut peut-être faire le jeu d'un Julien philippe notamment bon on a tout dit on a parlé de plein de choses
2: Tour de Lombardie on a fini avec ça évidemment on en reparlera la semaine prochaine c'est promis on vous prépare des surprises aussi pour la fin de saison euh, merci à tous de nous suivre évidemment très nombreux. Je repense à le merci. dernier podcast qui a été écouté par 1500 personnes, donc merci beaucoup. Euh, C'est énorme. Euh, voilà, donc merci, Julien, d'avoir été avec nous et aussi cyclisme Féminin, on rappelle.
1: Oui. Toujours toujours, toujours là. <rire> toujours là. Bah, dès qu'il y a un
2: bistrot ouvert, je suis là. C'est vrai, tout à fait. Voilà, exactement. Est-ce qu'il faut terminer avec la phrase culte Alors, à chaque fois, la phrase, je la change un peu, donc je ne sais pas trop si on peut terminer comme ça. Euh, merci en tout cas, Guillaume, aussi, d'avoir été là, évidemment, ah, en oui, tant que je... réalisateur
0: et en tant que... que participants, chroniqueur Les gars, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Très franchement, je tiens à m'excuser auprès des auditrices et auditeurs de Vélo Podcast s'il y a eu des coupures, des échos, des petits bugs. Voilà, euh, j'apprends à être réel, je ne peux pas tout faire, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Il est 20h26. Julien, je te remercie aussi. Toujours Merci. là, toujours présent. Avec plaisir. Et Julien, puis, bah, on va sauver de soirée à toutes et à tous et on va ouais. laisser ouais. le mot à AFP et moi je vais appuyer sur le bouton derrière pour lancer le générique Alors oui, juste vous pourrez retrouver
2: évidemment le live hein, sur YouTube. Euh, on verra si on peut le mettre sur euh, les sites comme Deezer, Spotify euh, et euh, les tout simplement les euh, les podcasts. Alors ça je vous promets rien. Hein, on verra sur le tard, mais en tout cas sur YouTube ce sera présent évidemment et vidéo podcast c'est comme au bar sauf qu'avec le podcast on se sert gratuitement.